0: RCF À l'école des saints, sur une RCF belgique. Ce dont il rêvait. Cette nomination ne change pas le style de vie très simple de Bellarmine. Il prend pour modèle Saint Charles de Romé, lui aussi cardinal. Un de ses biographes a écrit que sa maison n'est pas une cour mais un cloître, sa pensée non pas les parents mais les pauvres, sa gloire non pas l'admiration mais l'édification du peuple, sa sollicitude n'est pas l'or ni le faste mais seulement le service de l'Église et de Dieu. Sa générosité est si grande qu'on l'appelle le père des pauvres dans certains quartiers de Rome. En 1601, il est nommé évêque de Capoue. Il est ravi de se dédier à la pastorale, organise des synodes diocésains et visite toutes ses paroisses. Lors du conclave de 1605, il aurait été élu pape sans le veto de l'Espagne. En effet, à cette époque, les grandes puissances avaient un droit de veto sur l'élection des papes. Comme quoi, n'est-ce pas, l'histoire de l'Église est tourmentée. C'est Paul V qui est élu et qui le rappelle à Rome, où le cardinal Bellarmine siège dans diverses congrégations, doctrine de la foi, inquisition, propagation de la foi. Durant sa vie, le cardinal Bellarmine a été mêlé à deux grands procès qui lui sont d'une certaine manière reprochés par nos contemporains. Le procès de Giordano Bruno et l'affaire Galilée. Giordano Bruno, que certains considèrent comme un des fondateurs de la libre-pensée, est un moine un peu fou qui véhicule des idées jugées incompatibles avec la foi chrétienne. Il est passé par différents endroits, en particulier chez les protestants, euh, qui ne l'ont pas accepté et qui l'ont chassé. Il finit à Rome, où son jugement dure sept années. Le cardinal Bellarmin tente de le faire revenir à la foi, mais sans succès, et Giordano Bruno est condamné au bûcher et brûlé vif le 17 février 1600. Le cardinal Bellarmin est aussi mêlé à l'affaire Galilée. En 1616, il ordonne de cesser d'enseigner la théorie de l'héliocentrisme du moine Nicolas Copernic qu'il considère comme une simple hypothèse mathématique. Cette interdiction d'enseigner est signifiée à Galilée, mais elle n'est pas encore une condamnation. Lorsque le bruit commence à courir que Galilée est condamné, Bellarmine lui envoie un document pour expliquer clairement qu'il n'est pas condamné mais qu'on lui demande seulement de ne plus enseigner cette théorie. Bellarmine ne participera pas au procès de condamnation de Galilée qui aura lieu douze ans après sa mort. Je vous raconte ces deux histoires pour vous montrer deux choses qui me paraissent très importantes. D'abord, un saint peut se tromper. Heureusement pour nous, nous pouvons nous aussi nous tromper et continuer d'espérer d'être saints. Saint Robert Bellarmine s'est trompé dans l'affaire Galilée, mais il a toujours été plein de bienveillance pour l'homme. Ensuite, deuxièmement, il faut toujours faire un effort pour ne pas juger les actes des personnes du passé à l'aune de notre connaissance d'aujourd'hui. Il y a des choses que Robert Bellarmine ne referait pas s'il vivait dans notre siècle avec les lumières que nous avons. Nous pouvons d'ailleurs nous demander comment notre époque sera-t-elle jugée dans 400 ans Il est possible que des choses que nos contemporains trouvent normales soient considérées comme de graves fautes dans le futur. Dans sa vieillesse, le cardinal Bellarmine demande plusieurs fois de se retirer, mais Paul V refuse. Lorsqu'il meurt en 1621, Grégoire XV est élu et le vieux cardinal se retire dans le noviciat des Jésuites à Saint-André-du-Quirinal. En septembre 1621, il est clair qu'il vit ses derniers moments. Le pape lui-même vient le bénir, ce qui rend le pauvre cardinal tout confus. Lorsqu'on lui annonce que sa fin est proche, il répond « Quelle bonne nouvelle !» Et il meurt le 17 septembre en disant le nom de Jésus.